0: Dobry wieczór zatem.
1: Dobry wieczór, w trzecim tygodniu Wielkiego Turu, tym najbardziej szalonym i poniekąd mitycznym, jak to niektórzy mówią.
0: No emocje będą, ja nie mogę się doczekać środy i tego etapu 65 czy 68 kilometrowego, który jest przez część kolarzy nazywany jazdą indywidualną na czas.
1: No ja nie wiem, czy to będzie taka jazda indywidualna na czas. Raczej tam czuję, że pójdzie jakiś ogień, no bo 65 kilometrów do przejechania. Co prawda trzy bardzo trudne podjazdy, ale myślę, że jeżeli miałby być gdziekolwiek ogień w pirenejach, to pewnie tam. Z drugiej strony ja też się dziwię że nikt nie zrobił, właściwie poza Danielem Martinem, nikt nie zrobił niczego na tym etapie przed Dniem Wolnym. Jak to napisał mój ulubiony dziennikarz zajmujący się kolarstwem William Fotheringham z Guardiana, gdyby tam był kontador, to pewnie byłaby jakaś akcja.
0: Nie byłam przygotowana, znaczy byłam przygotowana, bo mam już nawet wymyślony dżingielek na to, aż powiesz Alberto kontador, ale nie byłam przygotowana na to, że powiesz to, na początku tak.
1: Natomiast on napisał, że tego rodzaju akcje nie leżą ani w charakterze Roglicza, ani w charakterze Dimulena. W związku z tym był to etap właściwie z takim trochę dziwnym atakiem Daniela Martina. No pokazał się, że, że próbuje. A tam tak naprawdę trzeba było posłać dwóch albo trzech kolarzy w odjazd ze swojej ekipy, ruszyć na tym odjeździe. Przyspieszyć szaleńczone zjazdach, tam ci by już czekali, i w trójkę po zmianach, i można było spokojnie dwie minuty utargować. Skoro Majka tak długo trzymał się na zjeździe, i właściwie złapano go 14 km przed metą, a nie jest to kolarz, który potrafi grasować na płaskim, ani zjeżdżać jakoś specjalnie wybitnie, to w trójkę moim zdaniem można było tutaj minutkę spokojnie nadrobić nad peletonem. Ja myślę, że ty
0: się marnujesz. W takim sensie, że, że, że wydaje mi się, że generalnie dobre hajsy byś zarobiła jako konsultant niektórych drużyn.
1: No nie wiem, być może to jest głupie i powiedzieliby, że jest głupie, ale wydaje mi się, że no tu warto było coś spróbować. Kto nie próbuje, ten nie ma, jak mawiał Alberto Contador. No... Znowu. Znowu, tak. No ale po prostu ja za, to, ja za to bardzo lubiłam właśnie Contadora i bez niego trochę te wyścigi straciły jednak takiego pieprzu, bo on atakował nawet wtedy, kiedy wszyscy inni uważali, że nie ma szans albo że to jest głupie. Gdzieś coś w tym było takiego pięknego, romantycznego, czego może dzisiaj
0: brakuje. Nie ma romantyzmu w kolarstwie. Nie ma, są wyliczenia. Sky zabiło romantyzm w kolarstwie.
1: W pewnym sensie tak. I ja z tą tezą chodzę od, od kilku dni, że zwróć uwagę, że pierwsza czwórka zawodników to są czasowcy, czyli zawodnicy, którzy potrafią dobrze jeździć na czas. Natomiast ci prawdziwi górale w tych górach, przy tych pociągach Sky bardzo cierpią. Dlatego, że oni są przyzwyczajeni do kompletnie innej jazdy. Prawdziwy góral, taki rasowy, jeździ interwałowo. Tu skoczy, poczeka, rozejrzy się, aha, ktoś do niego dojedzie, trochę zwolnią, on znowu skoczy. I tak kiedyś wyglądało, jeszcze nie wiem, 10 lat temu, tak wyglądały etapy górskie. A dzisiaj mamy ciuch, 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 to jedzie pociąg Sky, ciuch, 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 ciuch. Ciągle tym samym tempem i po prostu ci zawodnicy tak nie trenują, według mnie taki Landa, czy taki Quintana, czy nawet taki Nibali. Tylko oni cały czas trenują te swoje interwały, a tu interwały są kompletnie niepotrzebne. Paradoksalnie największym takim prawdziwym góralem z tej całej czwórki jest Frum. No tak, bo Frum potrafił w ten sposób jeździć yy, i z Contadorem w ten sposób walczył, yy, i z Quintaną w ten sposób walczył, no a na przykład taki Dimuleon nie lubi tych interwałów specjalnie. Im, to, Im w to graj po prostu, no tak powiem.
0: No dobrze, no to skoro już jest ten pociąg Sky, miałyśmy co prawda zacząć od Rafała Majki, ale przejdźmy płynnie do Sky. Geraint Thomas, Chris Froome, różnica między nimi minuta 39, no i teraz pytanie, po czym poznać lidera, czy po liczbie mikrofonów podtykanych pod twarz na konferencji prasowej, czy tak jak twierdzi Andy Szlek, po tym, po której stronie na dachu samochodu stoi czyj rower i ten rower powinien stać po prawej stronie, ten rower.
1: Ten rower powinien stać po prawej stronie i być pierwszym rowerem po prawej stronie, że w momencie, jeżeli zdarzy się jakakolwiek, jakikolwiek defekt czy coś nieprzewidywalnego, to że ta osoba, która siedzi obok kierowcy, wyskakuje z samochodu, łapie za ten rower i natychmiast go oddaje liderowi. Czyli jeżeli rower Tomasa jest tym drugim rowerem po prawej stronie na dachu samochodu Sky, no to sorry, Geraint.
0: Poza tym, że będziemy patrzeć na rowery, które z której strony stoi, to twoim zdaniem, kto jest liderem Sky?
1: Nie mam zielonego pojęcia autentycznie. Jestem w kropce chyba podobnie jak Tom DiMoulin, który cały czas mówi, że nie ma pojęcia kto jest liderem i że ciężko się walczy przeciwko dwóm zawodnikom. No Pytanie jest takie, to które zadał właśnie, tak jak wspominała mój ulubiony dziennikarz William Fotheringham, kto tak naprawdę będzie w stanie dowieść tę koszulkę do Paryża i czy w końcu Frum zaatakuje Tomasa. Czy też być może Geraint będzie miał jakąś własny, jakiś własny kolaps. No to wszystko jest możliwe. Może się zdarzyć, nie życzę tego ekipie Sky, że jest takie stare polskie przysłowie o dwóch srokach
0: że nie wolno ciągnąć dwóch srok, łapać dwóch, z, s, łapać dwóch
1: srok za ogon i że tutaj dla samego Sky byłoby trochę lepiej, żeby ta sytuacja się chyba jak najprędzej wyklarowała z drugiej ze strony też było takie Giro d'Italia, kiedy m, kontador walczył <głos> I dzisiaj
0: Mam dzisiaj to... te upały po prostu ja nie jestem, nie jestem w stanie zareagować z tym dżinglem a mam naprawdę super dżingiel przygotowany ćwiczyłam go ćwiczyłam go no dobrze, było takie giro
1: Było takie giro w 2015 roku Kiedy kontador walczył z Fabio Aru I z Mikelem Landą w Astanie Obaj byli I mówił, że to jest niesłychanie trudne Nawet tak doświadczony zawodnik jak on Mówił, że tak naprawdę nie wiadomo Którego z nich pilnować i jak to rozgrywać Oni się potem trochę sami zaczęli rozgrywać Bo Landa się ciut uwolnił I jeżeli tutaj nie nastąpi w Sky Takie pęknięcie, no to Też będzie to bardzo trudne
0: będzie to bardzo ciekawe. Ja myślę, że Sky jest w bardzo dobrej sytuacji i że każde rozwiązanie, kto, którykolwiek z nich dowiezie tę koszulkę do Paryża, oni pod to mają dorobioną, może nie teorię, ale na pewno będą mieć pod to odpowiednie wytłumaczenie.
1: Pewnie tak, natomiast ja sobie też myślę, że Geraint Thomas jest w swojej życiowej formie, w takiej chyba jeszcze nigdy nie był. Szczęśliwie opuścił go pech.
0: Właśnie to chciałam powiedzieć. Szczerze powiem, że obstawiałam, że Gerainta troszeczkę bruki wymęczą.
1: No tak, ale no nie zapominajmy, że on że, jednak po tak, tych brukach po potrafi jeździć. Trochę,
0: ale bardziej myślę w kontekście tego pecha, tak? Pecha, tak, no oczywiście.
1: On jeździ po brukach znacznie lepiej niż From, mam wrażenie, a przynajmniej miał więcej doświadczeń chyba takich stricte zawodniczych. Natomiast no, on na razie odpukać, ja mu niczego złego nie życzę, odpukać Pego omija, w formie jest wyjątkowej, bo naprawdę te jego oba zwycięstwa w Alpach były bardzo ładne, i wydaje mi się, że też jego walijska dusza, tak łatwo temu półbrytyjczykowi, bo podobno tak mówi o Frumie, że to jest półbrytyjczyk, tego zwycięstwa nie odda. No chyba nie.
0: Ja myślę, że jednak wszystko w szachu trzyma Dave Braceford. Nie wiem, może to jest taka teoria trochę spiskowa, ale ja mam wrażenie, że to on zdecyduje jednak, będzie miał ten decydujący głos dotyczący tego, który z nich ma wygrać, jeśli o ile... Właśnie nie przydarzy się jakiś kolaps, o ile te różnice będą niewielkie między nimi.
1: No tak, ale wiesz, świat kolarstwa już niejednokrotnie widział zawodników, którzy, którym nie działały słuchawki, dziwnym zbiegiem okoliczności zalewało się radio, a Braceford nie jedzie. Jedzie Frum i jedzie Thomas. I tu wydaje mi się, że no mówię, świat widział te rzeczy, uwaga, będę wspominać, nie, No bo to też była taka sytuacja, że było dwóch wielkich liderów, czyli był Armstrong powracający i był kontador w 2009 tak. roku i kontador tylko się obejrzał na, na Armstronga, zobaczył, że on tam bokami robi i natychmiast wystartował pod werbie, więc no, zresztą to jest bardzo ciekawa rzecz, sam Frum powiedział, po tej wuelcie w 2011 roku, kiedy on był znacznie silniejszy od Wigginsa, ale musiał na niego czekać i przegrał tę weltę o 13 sekund, powiedział, że to jest strasznie głupie, kiedy mocniejszy zawodnik musi czekać na tego słabszego.
0: Pytanie, który z nich jest mocniejszy, bo jeszcze jest szansa, ten trzeci tydzień, co żeśmy rozmawiały, może Frum odpali, a może odpali kto inny.
1: Może odpali kto inny, może, może odpali również Geraint bardzo dobrze, bo tak też się czasami zdarza, że ktoś trzyma tę formę naprawdę przez trzy tygodnie, co nie jest oczywiście rzeczą łatwą. Moim zdaniem tu może się wszystko wydarzyć i jeszcze to, co najciekawsze w tym Tour de France, to jeszcze chyba przed nami.
0: I dobrze, ale już Tour de France bez dzieniego Moskona. Żałujesz?
1: Ręce mi opadły.
0: Ale tobie ręce opadły jak on uderzał, czy ręce ci opadły wtedy, kiedy on czytał to oświadczenie i, i mówił jak jest mu przykro i chyba nie za bardzo rozumiał to co czytał?
1: I w obu przypadkach powiem tak, zwłaszcza, że to nie jest jako pierwszy wybryk. Ja słyszałam od Marka Sawickiego, że to jest generalnie bardzo sympatyczny gość, którego rodzice mają wielką farmę i który uwielbia jeździć traktorami i ma w ogóle takie, taki pseudonim Il Trattore, nie wiem, czy dobrze po włosku mówię, czy może samo Trattore, nie wiem. W każdym razie jest generalnie sympatycznym człowiekiem. Do tego to jest wielki talent. No i po prostu kraksa za kraksą, że tak powiem, tylko w takim sensie metaforycznym.
0: To taki peszkin kolarstwa. No właśnie, no nie wiem, nie wiem. Podla no <grym> no atmosfery wie. tam chyba nie pojechał na to Tour de France.
1: No nie, ale też chyba musiał bardzo zdenerwować szefostwo Sky, bo no osłabił drużynę po prostu przed tym kluczowym trzecim tygodniem. No głupota skrajna. I jeszcze na samym początku etapu, cóż on chciał od tego biednego człowieka?
0: Wiesz, no tam był też jakiś, musiał być jakiś powód, tak myślę, że tak bez powodu się tak po ryjkach nie tłuką u kolarzy. No raczej nie, no,
1: i natomiast ja pamiętam jak się bił Brambila z Iwanem Rownym na wl my, i to w ogóle wszystko było bardzo śmieszne, bo się tak poszarpali troszeczkę. Potem sędziowie ich zdejmowali z trasy i ten Brambila, który płakał i robił serduszka do widowni, było to śmieszne. Natomiast ten czyn Moskona był taki kompletnie niepotrzebny, kompletnie z niczego nie wynikający. No o cóż on się tam y, y, bił na tym samym początku etapu? Że mu Pozycje. ktoś krzyki. No nie wiem, co ten moskat... Nie, moim zdaniem, ale zupełnie, zupełnie serio mówiąc, to m, chyba to jest taki dobry przykład y, na to, że, że czasami jest potrzebny psycholog. W teamie Sky jest psycholog, bo on ma jakiś problem z takimi wybuchami dziwnej agresji, takiej nagłej, zupełnie niespodziewanej. I no tutaj się powinien chyba zgłosić do specjalisty i popracować nad... E, swoimi emocjami, no tak myślę yep.
0: La Gazetta pisze, że Sky możemy podziękować po Tour po de France
1: No tak, bo mówiąc językiem Harry'ego Pottera to był grzech niewybaczalny, czy tam zaklęcie niewybaczalne no po prostu jak można osłabić drużynę przed trzecim tygodniem touru, no jak, jak
0: Gianni wow. Waj. Y. No w sumie szkoda by było, gdyby mu podziękowano po, od razu tak po Tour de France, bo podobno Kofidis potwierdził buaniego na Tour de Pologne.
1: <laughs> sugeruje, Lars że też ma
0: spotkać. być
1: <laughs> sugeruje, że powinni się spotkać, a Rui Koszta, bo Rui Koszta kiedyś, nawet puszczałam ten filmik na Twitterze, Rui Koszta okładał się kiedyś kołem z Baredo bodajże na, na jednym z Tour de France i musieli ich rozdzielać członkowie ekip a oni jeszcze, mimo że byli rozdzieleni, jeszcze coś tam do siebie wykrzykiwali i machali rękami no więc czasami bywają takie emocje. Nawiasem mówiąc więc Michael Walgren, którego ja bardzo lubię, też się zachował niezbyt ładnie, bo po tym etapie, na którym uciekał Rafał Majka, powiedział, że jeden taki gościu, powiedział, nie pamiętam jego nazwiska, ale chodziło o Kalmerzana, to głupi jest. Chodziło o jakieś tam zachowania na drodze, natomiast no też nie przebierał w słowach i chyba to
0: nie wiem, czy mi się to podoba, no niekoniecznie. No przynajmniej był szczery i było co wyciągnąć do tytułu. Więc Więcej no tak. odsłon, wiesz, zawsze jednak życie jest dzięki temu trochę łatwiejsze.
1: Tak, no przynajmniej zrobił duńskim medium clickbaita.
0: No, patrzmy na to z tej strony. Czy rozmawiamy o kwiatku, czy, czy zostawiamy tego kwiatka, bo już chyba dużo też rzeczy zostało powiedzianych w ostatnich dniach właśnie a propos kwiatka, tego co on robi w Sky, jego tego, czy to był dobry wybór, więc nie wiem, czy my to chcemy jakoś tak jeszcze tutaj odgrzewać.
1: To ja chciałam tutaj w tej sprawie tylko powiedzieć słówko o Krzysztofie Wyrzykowskim, ponieważ ja go bardzo lubię słuchać. Trochę się wychowałam na Krzysztofie Wyrzykowskim i, i uważam, że Krzysztof Wyrzykowski ma prawo z racji wieku i wielkiego doświadczenia do wygłaszania takich mocnych tez. On powoduje, czy jakby sprawia, że mamy nowy temat do rozmowy. I to też jest fajne, bo nie możemy się tylko głaskać, tylko czasem trzeba, trzeba podyskutować. I tutaj bardzo fajnie, że, że Michał Kwiatkowski sam się w tej sprawie odezwał. Ja uważam, że to jest bardzo inteligentny człowiek, bardzo inteligentny kolarz i on ma na pewno bardzo przemyślane to, co robi. Czy będzie kiedyś tego żałował? Nie wiem. Na razie wydaje mi się, że nie żałuje. I mówię, na pewno, na pewno jest to przemyślane, a nie jest to coś pod wpływem impulsu czy pod wpływem chwili.
0: Ja uważam, że jeśli mogę się wypowiedzieć i mam nadzieję, że e, jeśli Michał Kwiatkowski kiedykolwiek wysłucha naszego podcastu, nie będzie miał mi tego za zło. ja też uważam, że on robi dobrze. Jakby biorąc pod uwagę różnego rodzaju czynniki, można tę ekipę lubić, można jej nie lubić, ale trzeba oddać to, że jest to jednak jedna z najmocniejszych ekip w peletonie z bardzo stabilnym budżetem, z bardzo dobrym zapleczem. Widać też, że Michał zrobił bardzo duży progres będąc w Skype. Chyba mało kto przypuszczał, że będzie chociażby tak dobrze jeździł w górach. Na przykład i też mi się wydaje,
1: że jego możliwości rozwoju na przykład w Quickstepie już się zupełnie wyczerpały. Absolutnie. Jak się tak zastanowić nad tym, co powiedział Krzysztof Wyżykowski, tak bardzo emocjonalnie, no to oczywiście trochę żal, że ten kwiato nie jeździ w tej żółtej koszulce, tak jak Van Avermaet przez tych 10 dni, bo to, to dopiero wtedy byłby w Polsce wielki szał. Ja przypomnę, że Michał Kwiatkowski jeszcze nie wygrał żadnego etapu na wielkim turze, mimo że ma już na koncie chociażby monument, a tylko raz w swojej karierze przez jeden dzień zakładał czerwoną koszulkę lidera na wl Natomiast Pytanie jest oczywiście takie, że czy ten moment, kiedy kwiato nie będzie wkładał tej swojej czerwonej koszulki, czy tej koszulki lidera nie nastąpi już w sierpniu, bo też nie wiadomo w jakiej roli on pojedzie na WLT. A prawdę powiedziawszy, ja liczę na to, że, że jednak nawet jeżeli pojedzie tam Chris Froome, jak się odgraża, to że kwiato będzie tam wtedy tym kolarzem B, planem B, no bo to już będzie naprawdę duże zmęczenie, a Wuelta znacznie bardziej odpowiada Michałowi Kwiatkowskiemu i jego charakterystyce niż Tour de France chociażby, jeśli myśleć o, o górach. Więc kwiato będący w tej formie, w jakiej jest dzisiaj, na wl spokojnie mógłby przez wiele dni trzymać
0: koszulkę Lidera. Przejdźmy zatem do Rafała Majki.
1: Bardzo mi się podobało to, co napisał Michał Gołaś w niedzielę, że zepsuł niedzielę wszystkim hejterom i że jest walczakiem. Do tej dyskusji się włączyła nawet Justyna Kowalczyk i Justyna Kowalczyk z Michałem Gołaśem sobie podyskutowali właśnie o hejterzaniu i o tym, że nie należy się przejmować komentarzami. Rozmawiałyśmy o tym w czasie Giro, że Fabio Aru udał się na poszukiwania samego siebie i odnajdzie się chyba dopiero gdzieś w okolicy Tour de Pologne. natomiast Majka udał się na poszukiwanie samego siebie, bo użył dokładnie tego samego sformułowania i zaczął odnajdywać kilka dni później, więc nie jest tak źle, mówiąc trochę żartobliwie.
0: Ja mam z kolei na przykład przy Rafale Majce taką, taką refleksję, że tak jak czytałam te wypowiedzi, nie wiem, może ja jestem po złej stronie Twittera albo po złej stronie social mediów i w sumie nawet jeśli jestem po złej, to, to wolę po niej pozostać, bo ja tam nie widziałam jakiegoś takiego mega hejtu. Raczej to były zadawane... Pytania, tak? Co się z nim dzieje, tak? Dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej? Pojawiały się też na przykład sugestie, że może jednak nie generalka, może jednak grochy. Nie każdy musi być Chrisem Frumem, czy, czy, nie wiem, Lensem Armstrongiem, czy Eddie Merksem. Nie każdy musi wygrywać wielkie tury, tak?
1: Chyba złe przykłady dałaś, wiesz? Żartuję. <laughs> Wymieniłaś akurat takich kolarzy, którzy coś tam mieli za uszami. No to Majka, niech lepiej nimi nie będzie, yy, mówiąc żartobliwie, ale nie, no okej. Okay. Ja może jestem Rzeczywiście.
0: Trochę... Bo ja to w ogóle. Ja, ja, Abstrahując już że tego, ja to w ogóle nie wierzę w czystość kolarstwa, ale to, to nie była żadna aluzja, broń Boże.
1: Natomiast, natomiast ja jestem chyba po tej gorszej st stronie Twittera yy, i były tam takie, że balonik, że pompowanie, że to, no nikt nie pompował balonika. Yy, ja on sam udzielił liczył...
0: wywiadu przeglądowi sportowemu, powiedział to, co miał do powiedzenia. Ja ze swojej strony jakby też nie miałam takiego poczucia, że ten balonik, z tego co czytałam w mediach, tak, że ten balonik jest pompowany.
1: Ja też nie miałam takiego wrażenia, tymczasem tutaj do mnie też piszą ludzie na Twitterze takie rzeczy, że po co był ten atak, że to jazda na Alibi i tak dalej, tak dalej. Podobne głosy czytam na forum Rowery.org, które od czasu do czasu podczytuję i muszę powiedzieć, że to forum niestety przestało być tym, czym było jeszcze kilka lat temu, kiedy z przyjemnością czytałam merytoryczne wpisy ludzi, którzy naprawdę się znali na kolarstwie, analizowali podjazdy, analizowali jazdy zawodników itd. i tak dalej i stawiali ciekawe tezy. Dziś to jest taka po prostu troszeczkę właśnie dziwna, dziwna wymiana zdań. Trochę się może kibic kolarski po prostu zmienił, może jest ich więcej niż było jest to... Jest to skutek m, większej popularności kolarstwa. Też spotkały mnie takie głosy, że, że Bora już w ogóle ma dosyć majki i tak dalej. Ja mówię, ludzie, dajcie spokój. Chłopak za chwilę wygra jakiś etap i pojedzie na wlt i kto wie, co tam zrobi, a jeszcze są mistrzostwa świata. To jest kolarstwo, no. To nie jest tak, że przegrywasz jeden mecz i cię nie ma. W sensie jeden etap tutaj. No tak, no ale tu przegrywasz jeden etap i dalej jeszcze możesz yy, sfokusować się na coś innego i osiągnąć sukces, inny sukces ale jednak sukces oczywiście no zdarza się też tak, że ktoś ponosi totalną porażkę, no co powiedzieć o Uranie, czy co powiedzieć tak. o Nibali
0: No ale Nibali to troszeczkę chyba też inny case, bo on nie poniósł tej porażki ze swojej winy, tak? Tutaj nawet jego ekipa się zastanawia, czy nie zaskarżyć Aso, ponieważ no nie dopilnowali, tak?
1: No zdecydowanie, ja nie wiem, czy coś z tego pozwu wyjdzie a nawet jeśli wyjdzie, to podejrzewam, że Aso jest bardzo dobrze ubezpieczony na taką okoliczność y, 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 takiej sytuacji
0: Tak to Ja parę dni temu widziałam y, też na właśnie Instagramie Vincenzo Nibalego y, z kolei na Story, takie ładne Instastory jak w basenie siedział więc nie ma źle chłopak no myślę,
1: że na pewno jest zawiedziony, to to co do tego nie mam wątpliwości, no ale też nie można rozrapywać rancze, fokusować się na dalsze cele i tyle, no, co będzie siedział teraz w domu chłopak i płakał, za chwilę wuelta.
0: Tak sobie znowu pomyślałam o teżce, który nie siedział, nie płakał, pojechał na Ibizę czy na inną wyspę. A teraz jednak stwierdził, że to w nim siedzi no.
1: A to ciekawa teoria taka psychologiczna To mi się podoba, że on tak bardzo przeżył ten mundial Że to wszystko tak w nim siedziało Tak, i nie wybuchło skumulowało... na tej
0: Ibizie jeszcze <grym> tak. I dopiero teraz Jak wrócił na boisko Przypomniał to sobie tak Bo tak. na tej Ibizie to trochę zapomniał O może tak, ta teo... wtedy teraz ta teoria ma sens Na Ibizie trochę zapomniał Więc to się tak oddaliło A teraz sobie przypomniał jak wszedł na boisko Że kurde to się wydarzyło, naprawdę tak, ciekawe co
1: się działo w głowie Janiego Moskona. Aż się boję myśleć.
0: Nie podejmę się, nie podejmę się.
1: No, ale tak wracając do Majki, to hmm, rozmawiałyśmy, nie pamiętam, już chyba kilka tygodni temu jeszcze przed Tour de France i trochę poddawałyśmy wątpliwość jego sposób przygotowań, być może słusznie.
0: W ogóle to trzeba by było go po prostu zapytać o to, bo on też w jednej z tych rozmów przeprowadzonych na Eurosporcie mówił o tym, że ten tryb przygotowań się zmienił. Być może one były za mocne, być może czegoś tam zabrakło, czegoś było za dużo. My sobie teraz tak możemy tylko dywagować, co się wydarzyło, bo nie mamy tak do końca pełnej wiedzy. To trzeba by było po prostu usiąść i rzeczywiście to tak dokładnie rozkminić.
1: Znaczy znać, znać te wyniki, tak. znać te wyniki jego mocy osiąganych na treningach, ja też się skłaniam ku temu, że jednak ta kraksa miała wpływ, musiała mieć wpływ, bo to tak mniej więcej tydzień potem przestaje tak naprawdę boleć i na tym etapie niedzielnym widać było ewidentnie, że on jest zupełnie innym człowiekiem, zupełnie innym kolarzem. Nawet jeżeli to nie jest jeszcze jego maks, to, to, to wyglądało to zupełnie inaczej i całkiem nieźle. Więc to też na pewno miało jakiś tam wpływ. On jeszcze przed Tour de France udzielił takiego wywiadu kilku redakcjom. Tam było takie telełączenie w Eurosporcie z nim. Nie byłam, nie uczestniczyłam w tej rozmowie, bo byłam wtedy poza Warszawą. Ale mój kolega z redakcji tam był i przeczytałam właśnie ten wywiad wczoraj z ciekawości. I on tam mówi, że on wolałby startować, on sam wolałby startować na przykład w Finę. Ale jego trener zdecydował inaczej, że ten a on drugi
0: trenerowi górski, prawda?
1: Tak, że on ufa trenerowi. Prawda jest też taka, że w zeszłym roku tak naprawdę nie sprawdziliśmy, czy ten sposób przygotowania, jaki mu zapodał e, Villa, e, e, się sprawdza w Tour de France, bo nie Majka było okazji nie miał
0: tak naprawdę tego przetestować. Tak,
1: tak nie było okazji. E, a z drugiej strony e, Majka kiedyś powiedział, chyba nawet nie chcę się tutaj przechwalać, ale to chyba nawet ja o tym z nim rozmawiałam, czyli w wywiadzie, którego mi udzielił, że on lubi jeździć, on użył słowa na zmęczeniu, ale jemu chodziło o to, że lubi być taki rozjechany mocno. I właśnie jak patrzę na Dimulena, na, na Fruma, którzy mają w nogach giro, a potem mieli te pięć tygodni regeneracji, czyli ten jeden tydzień dłużej, to tak nawet żałuję trochę, że ten Majka nie pojechał na to Giro, bo być może też i jego forma byłaby inna, ale no mówię, no Paci Wija jest świetnym trenerem, co tu dużo mówić. On świetnie przygotowuje Sagana, świetnie przygotowuje Macieja Bodnara. Dotychczas bardzo dobrze przygotował Majkę, on go przygotował do igrzysk w Rio.
0: Właśnie też chciałam powiedzieć, że Paci to nie jest trener, z którym Rafał pracuje od jednego, dwóch sezonów, tylko, że to jest współpraca taka naprawdę długofalowa. Więc to jest trener, który powinien znać jego organizm, powinien znać możliwości tego organizmu. Zresztą widzi też, jak ten organizm przez te lata się rozwija. Zna jego słabe i mocne strony.
1: Ja też uważam, że kolarze nam wszystkiego nie mówią. Ja tak naprawdę nie wiem, jak ciężka była ta kontuzja Majki. Tam coś Majka opowiadał... Adamowi Proboszowi Bartoszowi Husarskiemu, że mu noga inaczej kręci, że go bark boli. Oni nam tak naprawdę nie mówią, co im się stało. No. Przecież po majce przejechał Oliwier Neasen, też kawał chłopa, to żadny chuchro góral, tylko taki solidny klasykowiec. Też nie wiadomo, co mu tam zrobił. No. Ja bym nie chciała być przejechana po żebrach rowerem Neasena w każdym razie.
0: Ja niczym rowerem nie chciałabym być przejechana po żebrach, ale no to też jest wiesz, no kwestia... Nie sądzę, żeby sportowcy odkrywali karty, zwłaszcza nawet, nawet po jakichś właśnie kraksach, kontuzjach, ale w takim wyścigu jak Tour de France, no to, to też. Wiedza, to też jeden z marginal gains, prawda? No, oczywiście, wiesz, że tak. że twój ja się... przeciwnik jest słabszy, to wiesz, że możesz sobie pozwolić na więcej.
1: Oczywiście, że tak i ja też yy, yy, słyszałam opowieści, jak to w roku 2015 bodajże. Kiedy tam Quintana gonił Fruma, to był chyba 15 rok, Frum był ciężko przeziębiony, o czym cała, całe Sky bardzo milczało. Faktycznie, gdyby ten tur trwał wtedy kilka dni dłużej, to ten Quintana by go pokonał, ale oficjalnie w czasie wyścigu nikt nie powiedział, że Frum jest chory. Podobnie chory był też na jednym z wielkich turów Quintana i uwaga, szykuj dżingel! <laughs>
0: Teraz nie dam rady z tym jinglem.
1: No ale kontador też ukrywał swoją Skibidi bum, skibidi bum, skibidi bum, bum, bum. Brawo, brawo, brawo.
0: To mi się strasznie kojarzy z Krzysztofem Krawczykiem. Wiem, że jest to strasznie słabe, strasznie paździerzowe, ale tak wymyśliłam sobie, że to będzie najlepszy dżingiel na Alberto.
1: No tak, a też pamiętam, jak kiedyś Purito Rodriguez jechał w jakimś wyścigu, najpierw szło mu całkiem nieźle, potem coraz gorzej, potem się okazało, że ma pęknięte żebro, no. Są skryci po prostu, kolarze są w tych
0: kwestiach skryci i tyle. No dobrze, to będziemy się chyba zbliżać... w.. Boniek. Nagrywamy teraz myślałam, podcast. Że to,
1: myślałam, że to Frum.
0: Frum jest w ogóle wymęczony. Frum, Frum w ogóle nie lubi bardzo etapów tych tranzytowych, tak zwanych i przelotowych. I on zawsze jak są etapy, w sensie Frum mój kot, zawsze jak są te etapy przelotowe i ja oglądam te etapy i coś tam sobie też robię, bo umówmy się, że te etapy przelotowe też są dobre etapy do sprzątania, to Frum zawsze się gdzieś walnie w okolicach e, iPada i po prostu leży taki umęczony życiem Taki umęczony życiem. A ja mówię, co, zmęczone zwierzę, nie lubisz tych etapów tranzytowych. No i wtedy to oko jedno otworzy, tak popatrzy i od razu idzie w kimę
1: Ten etap tranzytowy, który był, nie pamiętam, który to był siódmy albo ósmy, ten, który był taki najdłuższy. Taki na tym, gdzie oni tak, tak męczyli
0: bułę. Tak, strasznie. I, tak... I te, ten, ten, co tak jechali, co im się nie chciało wcale jechać.
1: Tak, tak. Ja nawet myślałam, że strajkują z jakiegoś tam powodu to ja wtedy akurat pojechałam sobie na plażę i byłam na tej plaży sama i tak obejrzałam kawałek tego etapu poszłam się wykąpać Znowu obejrzałam kawałek tego etapu. Patrzę. To samo. To samo. Mówię, dobrze, to pójdę się jeszcze raz wykąpać Nawet te jeziora. Nawet
0: co nie miałaś. Tak, tak. Straszne to było. To już, żeby nie zamęczać naszych słuchaczy opowieściami o kocie Frumie i opowieściami o tym, jakie to straszne są te etapy tranzytowe i o tym, co można w czasie tych etapów zrobić. Dwa zdania o Pirenejach chyba będziemy kończyć.
1: No o Pirenejach. No ten etap y, 17 może być bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że ten etap podniu wolnym, tym razem, będzie w miarę spokojnym, chyba raczej też uciekinierzy. Może się mylę, ale tam jest. To Też tak
0: pachnie na uciekinierów.
1: No chyba, że w końcówce. No Gdyby był Nibali w wyścigu, to bym powiedziała tak, super podnibal jego. Góra Zjazd. dosyć i meta. Nie to, co um, etap niedzielny, na którym uciekał Majka. Nawiasem mówiąc. Końcówka podobno, podobna do tej, jaka jest na Mistrzostwach Świata. Czyli podjazd, zjazd i meta.
0: No i dobrze, to warto sobie przećwiczyć.
1: Pytanie, czy oczywiście, czy, ten, czy te baniery de to jest etap dla Majki, no. Mnie się wydaje, że, że jednak nie, a z drugiej strony, no to już potem tym samym Larry Sula, no jakby wygrał, to było coś niezwykłego. Bo co prawda góra jest trochę inna, ale, ale miejscowość ta sama, w której już raz wygrywał. Więc to byłoby, byłby to nadmiar szczęścia. Wydaje mi się, że ten etap Dolarum to też raczej nie jest etap dla Majki, dlatego że co prawda tu mamy turmale. I Majka kiedyś wygrał etap, na którym wygrał też premię na Turmale i zgarnął tam bardzo dużo punktów do klasyfikacji górskiej, ale wtedy Turmale było 50 kilometrów od mety, a teraz jest niewiele mniej niż 100. Więc no nie sądzę, nie sądzę, żeby on, chyba żeby zaatakował na, na Koldobisk, gdzieś w tych okolicach Koldobiski wtedy i wtedy ruszył. Natomiast to jest dobry etap do tego, żeby właśnie walczyć o klasyfikację górską. Ponieważ to są, podobnie jak ten etap 17, ponieważ tam są podwójnie premiowane premie i można naprawdę bardzo dużo punktów zdobyć.
0: Żeby nie było, że pompujemy balonik, to fakt, nie opinia, Majka jest obecnie na piątym miejscu w klasyfikacji górskiej i ma 28 punktów.
1: To nie jest dużo, ale w tych, w tych Pirenajach naprawdę jeszcze tych punktów można zdobyć. Jeżeli tylko będzie miał nogę, jeżeli będzie był w stanie iść codziennie w jakiś odjazd, to jeszcze nie jest bez szans.
0: Jeszcze chciałabym powiedzieć jedno zdanie na sam koniec, zanim po prostu e, pojawią się zarzuty, że pompujemy balonik teraz, jeśli chodzi o e, klasyfikację górską i Rafała Majkę. Dosłownie dwa zdania o klasyfikacji generalnej i o tym, co mówiłaś, że tam są świetni czasowcy wśród tych kolarzy zajmujących miejsce 1-4. No i to czwarte miejsce, ten filmosz Roglicz, to jest, przyznaję, że może być zaskoczenie. Młody kolarz były skoczek Właśnie się tak
1: śmiałam troszeczkę, że, żeby tylko nie żałowali, że, że ten Roglicz jest tam z nimi, a nie na letniej Grand Prix w Zakopanem. Bo może zrobić niespodziankę, sprawić psikusa tym faworytom.
0: No i dobrze, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I jak miałby skorzystać Roglicz, to byłoby fajnie.
1: Fajnie, ja też bym jeszcze nie przekreślała panów z Staru jednak. Ten trzeci tydzień. Kto wie, co im tam w głowach siedzi. W Landzie. Może też odnajdą samych siebie. Nolanda jest ewidentnie obity, to, to nie ulega wątpliwości dla mnie, że on, on też jest jakiś poobijany, chociaż dzisiaj widziałam, że już wielki opatrunek z łokcia zdjęty, już tylko małe plasterki zostały. Wszystko się goi.
0: Może plasterki z tymi dinozaurkami z Education First, takiego mają fajnego dinozaura
1: widziałam różowego dinozaura, tak? Mogliby go zabrać Na Tour do de Pologne,
0: właśnie, też tam tak, tak, tak. No dobrze, ponieważ już zaczynamy gadać głupoty, to chyba czas się pożegnać. Żeby też nie pompować balonika i nie przedłużać. Ale trzymać kciuki nikt nam nie zabroni. Absolutnie nie.
1: No i najciekawszy tydzień Wielkiego Turu wciąż przed nami.
0: A kto wygra? Czas pokaże. <laughs> We will see. We will see.